0: Während der gesamten Studienzeit hat man ja immer Teilzeiten neben dem Studium gearbeitet, also meist als Werkstudent oder selbstständig oder wie auch immer. Und es ist natürlich schon anders, wenn man Vollzeit da ist, weil wenn man nur Teilzeit da ist, hat man ja immer das Problem, dass man bei den Tagen, wo man nicht da ist, das Team ja weiterarbeitet und Dinge entstehen, die man selber dann nicht mitbekommt, und man dann immer quasi wieder abgeholt werden muss, wenn man dann wieder dazu stößt. Oder es gar nicht möglich ist, dann bestimmte Projekte mitzumachen, weil man halt nicht Vollzeit da ist. Und das war, ist dann schon ein Unterschied, wenn man dann halt Vollzeit da ist, dass man dann viel besser involviert ist. Also so war es bei mir zumindest jetzt.
1: HMS und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alumni-Podcasts der Hamburg Media School. Heute begrüße ich euch zu einer Sonderfolge, denn es soll diesmal weniger um Alumnis als mehr um uns Studierende selbst gehen. Nachdem wir kurz vor Ende unseres ersten Studienjahres von der HMS in unserem letzten Trimester drei Monate freigeschenkt bekommen haben, hat sich bei uns allen natürlich die Frage gestellt, wie wir diese Zeit am sinnvollsten nutzen können. Während ich meine Zeit vor allem dafür genutzt habe, mich von dem ersten Studienjahr zu erholen, neue Energie zu tanken und mich auf meine Werkstudentenstelle zu fokussieren, waren meine Co-Hosts dieses Podcasts, also Jesse und Torben, die ihr von unseren anderen Folgen auch kennen solltet, Super fleißig und haben drei Monate im Vollzeitpraktikum verbracht. Vom kleinen Startup Tesi bis hin zum großen Konzern Bertelsmann konnten die beiden in den drei Monaten ziemlich viele neue Einblicke sammeln. Und um mit euch zu teilen, wieso genau sich die beiden für ein Praktikum entschieden haben, welche Erfahrungen sie für sich mitnehmen konnten und wie sich ihre weiteren Zukunftspläne dadurch verändert haben, haben wir gemeinsam diese besondere Folge aufgenommen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr beiden, ich freue mich so, dass wir es endlich geschafft haben, uns für diese Folge zusammenzusetzen, vor allem, weil es so eine besondere Folge ist und es, glaube ich, super spannend wird, vor allem, weil ich selber noch gar nicht so richtig weiß, was ihr in euren Praktikas erlebt habt und ich freue mich total auf eure neuen Einblicke. Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und genau, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Also bei Jessie war es so, dass sie in einem kleinen Startup gewesen ist, was unser damaliger Dozent aus dem Modul Gründungsmanagement gegründet hat, Nils Kranemann. Und Torben war bei Bertelsmann, bei der Bertelsmann Audio Alliance. Und das sind ja beides zwei ziemlich unterschiedliche Unternehmen. Deswegen bin ich auch super gespannt, was die beiden heute zu erzählen haben. Und... Ich würde sagen, Jessie, starte doch einfach mal kurz. Was, was ist das für ein Startup, das Nils gegründet hat und ähm, was waren deine Aufgaben? Vielen Dank für die Einleitung, Suri. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe in einem Startup ein Praktikum gemacht. Das Startup heißt TESI und TESI hilft Studierenden in ihrer Abschlussphase des Studiums. Das fängt beim Abschlussarbeitsschreiben an und hört beim Jobsuchen, nachdem man die Abschlussarbeit abgegeben hat, auf. Und zu meinen Aufgaben ge gehörten dann Mitarbeit am MVP, was wir jetzt im Oktober gelauncht haben. Also wir haben es heute tatsächlich gelauncht. Ab heute kann man sich offiziell auf der Seite tesi.de anmelden und ähm, sich den ganzen Content rund ums wissenschaftliche Arbeiten anschauen. Dafür haben wir über 60 Videos produziert, an denen ich auch beteiligt war. Und andere Aufgaben waren dann zum Beispiel Aufgaben im Bereich Marketing oder auch ja strategische strategische Aufgaben, wie zum Beispiel, diese Jobvermittlung nach dem Studium aussehen könnte. Und mit wie vielen Mitarbeitern habt ihr da insgesamt zusammengearbeitet? Äh, wir waren es zu fünf im Team. Okay, also auch sehr sehr klein. Ja, sehr kleines Team, auch ähm, sehr direkter Austausch, also wir kennen uns alle und das war jetzt nicht so, dass man mit irgendjemandem noch nicht geredet hat, sondern also das war fast dann täglich irgendwie, dass man sich miteinander ausgetauscht hat. Warst du dann im Homeoffice oder wart ihr vor Ort? Mhm, dadurch, dass wir das Studio aufgebaut haben, worin wir die Videos gedreht haben zu wissenschaftlichen Content und ich auch beim Studioaufbau geholfen habe, ähm, war ich viel im Büro aber dann an manchen Tagen auch zu Hause, so wenn es zum Beispiel um die Recherche zu den Videos ging oder irgendwie, ja, ähm, zwei der Mitarbeitenden sitzen gar nicht in Hamburg, sondern sind hier in der Umgebung und wenn wir dann Meetings hielten, dann waren die sowieso online, dann konnte man das auch gut von zu Hause aus machen. Also auch sehr abwechslungsreich. Genau, genau. Und wie war das bei dir, Charmant?
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, wir in ganz unterschiedlichen Unternehmen waren, einmal so ein kleines Startup bei Jesse und bei mir ähm, der große Konzern Bertelsmann, aber ich war ja bei der Bertelsmann Audio Alliance und das kann man schon noch so ein bisschen als Startup innerhalb eines Konzerns auch verstehen, also vielleicht finden wir da noch die ein oder andere Parallele auch zwischen unseren beiden Stationen. Die Audio Alliance produziert alle Podcasts für die gesamte Bertelsmann-Konzerngruppe, das heißt für die Marken von RTL, von Gruner Ja, von NTV und so weiter und auch komplett eigene entwickelte Formate. Die gibt es jetzt noch gar nicht so lange, erst so seit drei, vier Jahren, glaube ich. Und ähm, es gibt eben auch eine eigene App, Audio Now, auf der dann diese Podcast-Inhalte ähm, veröffentlicht werden. Es sind über 60 Podcasts gewesen, die wir selbst produziert haben. Und ich war da eben in dem Team Business Development und es gab so drei große Abteilungen. Das war einmal Redaktion, Produktion und Business Development. Und Redaktion und Produktion machen das, was der Name schon sagt. Die produzieren die Podcast, überlegen sich die Inhalte. Wir hatten auch ähm, neben den klassischen Gesprächspodcasts, wo zwei Personen sich unterhalten, ähm, viele Podcasts, die mehr in eine Storytelling-Richtung gehen, also mehr in eine hörspielartige, Erfahrung. Und da braucht es sehr viel Recherche im Vorhinein. Dafür braucht man auch viele Redakteure, die sich darum kümmern, dass das dann auch alles ähm, Hand und Fuß hat. Und ich war eben in dieser dritten Abteilung, die sich Business Development genannt hat. Und da haben wir quasi alles andere gemacht, was nicht mit der kreativen Erstellung der Podcasts zu tun hatte. Also wir haben uns um die Verträge mit den Hosts gekümmert. Wir haben die App Audio Now betreut. Wir haben ähm, unsere Formate in anderen Kanälen von Bertelsmann beworben, so dass wir halt mehr HörerInnen bekommen haben. Zum Beispiel, dass ein Podcast-Format im TV bei RTL eine Bauchbinde bekommt mit einem Hinweis auf den Podcast, so dass dann mehr Leute den Podcast hören. Und ähm, ich habe quasi mit in diesem Business-Development-Team mit allen Teammitgliedern zusammengearbeitet und konnte dadurch auch unterschiedlichste Aufgabenfelder mitbekommen, wie das dort läuft.
1: Das klingt mega, mega spannend. Ähm, aber lasst uns doch vielleicht noch mal ganz kurz an den Anfang gehen. Wie kam es überhaupt, dass ihr euch damals für das Praktikum entschieden habt? Wir wussten ja alle von Anfang an, dass es diese drei Monate in Anführungsstrichen frei geben wird. War ich da auch schon von Anfang an klar, dass ihr ein Praktikum machen wollt? Oder habt ihr euch erst im Laufe des Jahres dafür entschieden?
0: Ja, also bei mir war es so, ich war ja vorher ein Jahr bei einem als Werkstudent in einem anderen Unternehmen, das in einem Startup-Inkubator und ich wusste halt, da das in der Logistikbranche war und mir hat es da sehr gut gefallen, aber ich wusste, ich möchte wieder in die Medienbranche, weil das mich am meisten fasziniert und dadurch habe ich dann schon relativ frühzeitig auch überlegt, wo ich dann im Sommer mein Praktikum machen könnte und ich wollte halt auch unbedingt, also nicht unbedingt zu Bertelsmann, aber Bertelsmann war schon so ein bisschen immer, dass mich das fasziniert hat. Ich habe so die Geschichte von dem Unternehmen relativ stark mitverfolgt. Ich habe ja in Paderborn Medienwissenschaften studiert und als wir dann im Medienökonomie hatten und im Hörsaal saßen, war 50 Kilometer weiter in Gütersloh, ist ja die Konzernzentrale von Bertelsmann. Also hatten wir da immer schon relativ große Berührungspunkte oder haben quasi dahin geschaut und ich... Wollte halt einfach mal nach den ganzen Dokumentationen, alles, was ich gehört habe, ich wollte halt wissen, wie ist es wirklich da? Und deswegen ähm, war das auch super, dass es dann geklappt hat und hat mich total gefreut. Und genau, war auch, also schon mal, um das Fazit vorwegzunehmen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es hat ganz viel da drin gesteckt in diesen drei Monaten, was ich jetzt an Erfahrung auch mitnehmen werde.
1: Klingt mega cool, dass das geklappt hat und auch vom Zeitraum her so gut gepasst hat. Ja, ich würde sagen, bei mir war es, Ähnlich wie bei Torben. Ähm, ich habe vorher auch lange Zeit als freie Mitarbeiterin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und naja, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja schon sehr anders strukturiert als ein Startup <lacht> und ja, ich war einfach neugierig, wie das denn in einem erstens anderen Unternehmen und in so einer spezifischen Unternehmensform, wie einem Startup abläuft, einfach die ganzen Prozesse, die Aufgaben, wie das Team ist und habe dementsprechend schon auch Richtung Startup dann gesucht. Und wie du ja am Anfang schon meintest, Nils war ja auch unser Dozent im Gründungsmanagement und als er dann meinte, wenn wir Interesse hätten an ähm, ja, Tisi besser kennenzulernen, dass wir uns bei ihm melden könnten, ja, da habe ich mich halt gemeldet und mal nachgefragt, was denn, wie denn so ein Praktikum aussehen könnte. Das heißt, ihr habt auch einfach so nach diesem Tapetenwechsel irgendwo gesucht und es war jetzt nicht super schwer für euch, eure Werkstudententätigkeit dann aufzugeben? nee
0: das war schon okay, bei mir war es dann auch äh, befristet quasi der Vertrag bis dahin, also das hatten wir bewusst so verlängert äh, vorher, dass es halt bis zum Praktikum geht und ja, deswegen war es dann auch genau ähm, der richtige Zeitpunkt für den nächsten
1: Schritt. Mm, perfekt eigentlich. Und wie waren so zu Beginn eure Erwartungen an das Praktikum? Also ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen einen kleinen Einblick da reingegeben, aber vielleicht nochmal genauer.
0: Ja, meine Erwartungen waren, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich wollte halt einfach mal von innen erleben, wie ist das da bei Bertelsmann und ähm, nicht nur beim Bertelsmann, sondern auch wie ist das in so einem großen Konzern, weil ich vorher, ähm, meine hauptberuflichen Station war ja, dass ich selbstständig als Videograf gearbeitet habe und danach im Startup-Bereich auch war. Und ähm, da ist es schon sehr anders, als wenn man, wenn man alleine für sich arbeitet und irgendwie kreative Videos erstellt oder halt mit, äh, Tausenden von anderen Mitarbeitern in einem riesen Unternehmen arbeitet. Und ich wollte halt mal wissen, wie ist das und ähm, da, dort zu arbeiten und auch kann ich mir das vorstellen, auch nach dem Studium ähm, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Weil das ist auch schon so ein bisschen meine Philosophie während der gesamten Studienzeit, dass ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, auch zu versuchen, so viele wie möglich, so viel wie möglich verschiedene Erfahrungen zu sammeln weil wenn man das machen möchte, ist ja gerade das Studium dafür die beste Zeit, finde ich. Und ähm, deswegen wollte ich dahin. hin. Und ähm, das, was da noch dazu kam, war halt konkret das Thema. Also es war halt eine Business Development Abteilung. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie ist der Markt, äh, wie entwickeln wir das Produkt weiter, also die die App von, mit dem Podcast, ähm, was für Innovationen gibt es dort und das war ja, auch ähnlich zu dem, was ich quasi vorher schon gemacht habe im Startup-Bereich und was ich auch spannend fande. Und dann auch zu sehen, wie, wie, wie laufen Innovationsprozesse in einem Konzern ab? Was sind da die Unterschiede zu Innovationsprozessen im Startup?
1: Ja, ich würde sagen, bei mir die Erwartungen, also ich hatte keine spezifischen Erwartungen. Ich war einfach offen für alles, <lacht> alles, was auf mich zukommt. Ja, und ich glaube Insgesamt also war das Praktikum auf jeden Fall eine gute Erfahrung, weil, weil ich keine Erwartungen hatte, war, weil alles ja so neu für mich war, konnte ich auch sehr viel lernen und auch dadurch, dass ich keine großen Erwartungen hatte, ich alles sehr positiv aufnehmen konnte und auch einfach mit jeder Aufgabe, die auf mich zukam und jeder Herausforderung, dass ich viel daraus lernen konnte. Ja, das klingt mega, mega gut. Was waren so eure Highlights, die ihr aus dem Praktikum mitgenommen habt? Ich glaube, ein Highlight war heute, der Launch. Das ist zwar jetzt nicht mehr in der Praktikumszeit ja. gewesen, aber ähm, das war trotzdem richtig toll zu sehen. Ähm, also die Dinge, woran man jetzt drei Monate lang gearbeitet hat, die dann auch wirklich live online zu sehen, dass die auch wirklich verwendet wurden und für andere ähm, aufrufbar sind. Ähm, ich glaube, ein anderes Highlight war... Ich glaube, die erste Woche, ähm, weil da einfach alles so neu war. Also die erste Woche war irgendwie richtig aufregend. Als ich da ankam im Büro, dann eine meiner ersten Aufgaben war irgendwie Ikea-Möbel zusammenbauen, <lacht> womit ich nicht so richtig gerechnet hatte, aber auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. <lacht> Und dann das kenne
0: ich auch noch von meinen Startup-Erfahrungen.
1: Ja, also finde ich toll. Also es ist überhaupt nicht langweilig. Und dann kam irgendwie sowas wie SEO-Recherche als nächste Aufgabe. Ja, dann war es ja wahrscheinlich ganz gut, dass du offen für alle Aufgaben gewesen bist im Vorhinein. Aber ich finde es auch mega cool, dass du heute bei dem Launch dabei warst, weil das wahrscheinlich ein richtig, richtig cooler Erfolgsmoment einfach gewesen ist, dass man auch sieht, ähm, an welchen Ding, man die ganze Zeit gearbeitet hat und dass es sich halt im Endeffekt auch total auszahlt und das ist schon schon ein schöner Moment. Was war dein Highlight, Torben?
0: Ja, bei uns waren, während ich da war, ein großes Thema, dass unsere Podcasts, die in der App Audio Now waren, in die App RTL Plus integriert werden sollten, weil RTL Plus zu einer mediengattungsübergreifenden App entwickelt wird, das heißt man findet dort jetzt nicht mehr nur noch Film und Serien, als Streaming-Angebot, sondern aktuell auch schon Musik und ähm, eben sollen da auch Podcasts dazukommen und die ganzen Digitalmagazine von Gruna und Ja. Und eigentlich war es auch so geplant, dass diese Integration in RTL Plus von dem Podcast während meiner Praktikumszeit stattfindet. Das hat sich allerdings leider verzögert immer weiter und ist jetzt immer noch nicht äh, drin. Ich glaube, jetzt nächsten Monat ist es dann soweit. Das heißt, vielleicht kann ich das dann auch noch so wie du, Jesse, so ein bisschen von außen noch verfolgen, dass es dann am Ende äh, klappt. Ähm, um aber auf deine Frage zurückzukommen, also das war, hing auch ein bisschen mit einem meiner Highlights zusammen, einfach wirklich diese Einblicke zu bekommen und auch zu sehen, wie sich dieser Riesenkonzern Bertelsmann aktuell wandelt, da so nah dabei zu sein und Gerade mit RTL Plus, was so ein bisschen das Zukunftsprojekt von Bertelsmann ist, wo sehr, sehr viel investiert wird, zu sehen, wie die das machen. Das war ein Highlight und konkret im Team durfte ich ähm, zweimal nach Berlin kommen, weil das Hauptteil, der Hauptteil von meinem Team saß in Berlin. Und einmal haben wir in Berlin ein Event gehabt, eine Podcast-Live-Tour von einem unserer podcast pussy Talk. Und die hatten eben Live-Event in Berlin und da durfte ich dann quasi mithelfen, das zu organisieren und ähm, war auch total cool, weil bei Podcast normal, so wie wir, wir sprechen jetzt hier ins Mikrofon, aber wir wissen ja nicht, wie sind die Leute, die sich das anhören. Und ich glaube, gerade auch so für PodcasterInnen ist das total schön, wenn die dann auf der Bühne sitzen und sehen die ganzen Gesichter von den Menschen, die die immer halt hören, wirklich mhm. äh, und hören und sehen halt, wie die so sind und was die für Fragen stellen und so. Das war auf jeden Fall ein Highlight und dann durfte ich so zum Ende meines Praktikums noch einmal nach Berlin. Da hatten wir einen ganzen Tag einen Workshop mit der Geschäftsführung von dem von dem Bereich, wo wir da äh, tätig waren und das war auch ein Highlight, weil wir da wirklich äh, irgendwie total spannende Themen besprochen haben und ich dabei sein durfte und das quasi miterleben durfte, und wir dann auch noch mit dem Team abends essen waren und ja und äh, noch ein drittes Highlight. Äh, <lacht> war, dass ich ein eigenes Projekt hatte während der gesamten Praktikumszeit, das ich halt selbst gemacht habe. Da habe ich den Podcastmarkt in Amerika und äh, UK analysiert und geschaut, was es für Innovationen dort gibt und was spannend sein könnte, auch für RTL Plus, das zu mal auf dem Schirm zu haben. Und das habe ich dann eben am Ende meines Praktikums meinem Team vorgestellt und das gab auch sehr positive Resonanz auf die Präsentation, das war dann auch noch mal ein schöner Abschluss.
1: Ja, das glaube ich. Mega cool, dass du so viele Einblicke mitnehmen konntest und auch, dass du so viel Verantwortung bekommen hast und dein eigenes Pro Projekt hattest. Also das klingt echt mega cool. Was waren aber denn so eure größten Learnings, die ihr in der Zeit gesammelt habt? Gab es auch Momente, in denen ihr euch irgendwie überfordert gefühlt habt oder wo ihr wo ihr euch vor einer großen Herausforderung gestellt gefühlt habt? Also bei mir war es so, überfordert gefühlt habe ich mich, glaube ich, nie, weil immer wenn ich eine Frage hatte oder irgendwas für mich in dem Moment nicht lösbar schien wusste ich halt, okay, ich kann das Team fragen, <lacht> sie, können, sie werden mir weiterhelfen und ähm, ja, da hatte ich jetzt auch irgendwie nicht Angst oder Hemmung, da irgendwie was nachzufragen, weil ich irgendwas nicht direkt verstanden habe. Und so von den Learnings her würde ich sagen, ich habe inhaltlich viel gelernt, also diese ganze was man alles beachten muss, wenn man 60 Videos produziert oder auch ähm, wenn man sich Gedanken über die Marketingstrategie macht oder Produktstrategien, also welches kleinste Detail auch wichtig sein kann, wie irgendein Text auf der Landingpage formuliert ist, also dieses Auge fürs Detail. Und ähm, ja, zwischenmenschlich habe ich auch, echt viel mitgenommen, ähm, davor habe ich meistens alleine gearbeitet, halt als freie Mitarbeiterin in meinem Zimmer <lacht> vor meinem Laptop und da irgendwelche Social-Media-Texte geschrieben ähm, und jetzt dieses Mal der Austausch mit dem Team, auch wenn es nur ein kleines Team ist, also ähm, mit vier weiteren Leuten, hat auf jeden Fall mir richtig viel gebracht. Ähm, vor allem, weil ich finde, das TZ-Team zeichnet sich dadurch aus, dass wenn es um Diskussionen über das Produkt geht oder über weitere Schritte, dass der Austausch sehr offen und auch direkt ist. Und das würde ich definitiv als ähm, Skill mitnehmen, den ich bei TESI gelernt habe.
0: Ja, ähm, bei mir ist es so, ich würde sagen, zum einen sind halt schon viele Erfahrungen, die ich mitnehme, so das größte Learning, das, was ich vorher eigentlich auch wissen wollte, also wie ist es in so einem großen Konzern einfach, wie sind da die Abläufe, die Organisationsstrukturen, die Prozesse, ähm, teilweise dauert es schon länger, als man das vielleicht kennt, äh, in einem Startup-Bereich, also man hat dann irgendwie Jahrespläne und bestimmte Budgets, die die Teams haben und die die verbrauchen dürfen und das ist ja schon eine andere Arbeitsweise einfach als in einem Startup. Ja, und Ansonsten habe ich mich, also so wirklich überfordert oder so, habe ich mich jetzt auch nicht gefühlt. Also dafür hatte ich jetzt aber, glaube ich, auch nicht so viel Verantwortung, weil ich eher immer quasi den einzelnen Mitgliedern in dem Team so, die so unterstützt habe und denen geholfen hatte. Und wenn ich dann halt da irgendwie Probleme hatte, dann habe ich halt nachgefragt bei denen. Genau.
1: Also eigentlich klingt ihr durchweg, also ihr spricht nur positiv von eurem Praktikum. Das klingt richtig gut, also als hättet ihr wirklich viele Erfahrungen sammeln können und eine gute Zeit gehabt, aber habt ihr euch zwischenzeitlich auch mal gewünscht, kein Praktikum gemacht zu haben? Weil bei uns im Jahrgang war es auch so, also total durchmixed. Die einen haben Praktikum gemacht, die anderen sind bei ihrer Werkstudentenstelle geblieben und hatten dadurch natürlich nicht den vollen Workload wie bei einer Praktikumsstelle. Andere haben sich die Zeit genommen, um komplett Urlaub zu machen oder... Ähm, auch ins Auslandssemester zu gehen. Also habt ihr zwischenzeitlich auch mal bereut, irgendwie, dass ihr euch für das Praktikum entschieden habt oder euch gewünscht, es nicht gemacht zu haben?
0: Also ich habe es nie bereut, das Praktikum zu, gemacht zu haben. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Aber natürlich ist es schon so, dass ähm, dieses Jahr einfach sehr anstrengend ist und dass man, also ich jetzt auch sehr wenig Urlaub hatte. Ich habe es dann noch geschafft, in dem Praktikum zumindest eine Woche Urlaub zu machen. Das war auch gut. Aber ansonsten, für die, die es nicht wissen, hast du es ja vorhin schon gesagt, dass mit dem Trimestersystem in unserem Master ist auch sehr wenig Zeit sonst für längeren Urlaub ist. Ich muss aber schon sagen, dass mir das auch bewusst war und dass auch ja eine bewusste Entscheidung von mir war, hier den Master zu machen. Und das war ja auch im Vorhinein klar, dass das wahrscheinlich so, jetzt für das Jahr auf jeden Fall mal so wird und deswegen war es auch für mich äh, völlig in Ordnung, auch wenn es teilweise ähm, man schon gemerkt hat, dass äh, dass man mal auch eine vielleicht ein bisschen müdere Phase mal kurz hatte, aber ähm, ich würde es trotzdem halt nochmal machen, weil ein bisschen müde sein wiegt, äh, also die ganzen Erfahrungen, die man da gemacht haben, wiegen viel stärker als manchmal, dass es ein bisschen anstrengend ist. Und wenn man dann noch ein ganz okayes Zeitmanagement irgendwie hat, dann schafft man es auch noch, andere Sachen zu machen.
1: Ja, und immerhin war ja dann das Wochenende auch frei. Also dann mal komplett frei. Aber Jesse, wie siehst du das? Ja, ich würde Torben schon zustimmen. Also, dass ich die Erfahrungen, die ich jetzt durch das Praktikum gesammelt habe, dass die ähm, sehr kostbar sind und auch, also klar war ich müde nach dem einen Studium, ja, oder auch ein bisschen erschöpft, aber ja, ich, ich ähm, heb mir den Urlaub für nach, das, nach dem Masterstudium auf. Das ist ein guter Plan. Ja, weil ich muss schon sagen, ich habe euch sehr, sehr bewundert. Also für unsere Zuhörer, es war wirklich so, dass wir freitags unsere letzte Prüfung hatten oder donnerstags und montags ging direkt das Praktikum von den beiden los und dann direkt eine 40-Stunden-Woche und ein Rhythmus, den man ja so auch nicht ganz gewohnt ist und für mich war das dann wirklich auch voll bewundernswert, dass ihr das durchgezogen habt, aber ich muss auch sagen, dass ich auch ziemlich cool finde, dass ihr das gemacht habt, weil ihr richtig viele positive Dinge davon erzählt. Und man merkt euch auch an, dass ihr das nicht bereut und dass ihr da richtig, richtig viele Erfahrungen sammeln konntet.
0: Ja, also was halt auch der Unterschied ist, sonst kennt man es ja, während der gesamten Studienzeit hat man ja immer Teilzeiten neben dem Studium gearbeitet. Also meist als Werkstudent oder selbstständig oder wie auch immer. Und es ist natürlich schon anders, wenn man Vollzeit da ist, weil wenn man nur Teilzeit da ist, hat man ja immer das Problem, dass man während der, bei den Tagen, wo man nicht da ist, das Team ja weiterarbeitet und Dinge entstehen, die man selber dann nicht mitbekommt und man dann immer quasi wieder abgeholt werden muss, wenn man dann wieder dazu stößt. oder man es gar nicht möglich ist, dann bestimmte Projekte mitzumachen, weil man halt nicht Vollzeit da ist und das war ist dann schon ein Unterschied, wenn man dann halt Vollzeit da ist, dass man dann ähm, viel besser involviert ist, also so war es bei mir zumindest jetzt bei den Sachen, weil halt das Team auch wusste, man ist immer da und man kann sich darauf verlassen, aber das muss man halt auch im Einzelfall betrachten. Ich glaube, es gibt jetzt nicht die richtige Lösung, wie man diesen Sommer hier im MBA nutzen kann und oder nutzen sollte, weil ich sag mal, wir sind ja auch nicht alle in der gleichen Lebensphase, beruflichen Phase, wenn man hier in dem Master ist und das spielt ja dann vielleicht auch nochmal eine Rolle, wie man dann auch den Sommer gestalten möchte oder wo man die Prioritäten gerade legt und da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch.
1: Ja, aber halt das Praktikum lohnt sich auf jeden Fall, wenn man halt irgendwie drei Monate was irgendwie auch was total Neues ausprobieren möchte, weil es ist ja, auch dieser Zeitraum ist ja auch begrenzt und da hat man es ja ausprobiert. Sonst weiß man es ja vorher auch nicht, ob es einem gefällt, irgendwie Startup oder großer Konzern oder irgendwie diese, diese Jobbranche. Genau, dafür bietet es sich dann schon an. Ja, man kann auf jeden Fall in einem, innerhalb eines kurzen Zeitraums schon sehr viel mehr Einblicke sammeln und Kenntnisse auch sammeln, in welche Richtung man sich weiterentwickeln möchte oder eben nicht. Aber ich äh, sehe auch voll den Punkt, den du eben genannt ha hast, Torben, dass man einfach so viel mehr auch involviert ist, wenn man in einem Unternehmen Vollzeit arbeitet. Das äh, habe ich selbst gemerkt, als ich meine Werkstudentenstelle von zwölf Stunden auf 20 Stunden erhöht habe. Also aber dann ist es halt in einem Praktikum noch mal viel intensiver. Aber wie gesagt, es kommt immer auf die individuelle Situation an und da muss eben jeder für sich die Entscheidung treffen, aber es ist auf jeden Fall, wenn man ein Praktikum machen will, der perfekte Zeitpunkt oder wenn man neue Einblicke sammeln will, der perfekte Zeitpunkt. Hast du denn schon was in Aussicht, wie es jetzt weitergehen soll? Nach dem Praktikum? Ja, also ich würde gerne ein noch neues Unternehmen kennenlernen. Ich werde jetzt bald als Werkstudentin in, einem, in einer mittelständischen Unternehmensberatung anfangen. Also auch wieder eine ganz andere Unternehmensform im Vergleich zu Startup und im Vergleich zu öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Ähm, irgendwie, irgendwie sowas dazwischen vielleicht <lacht> ähm, und bin schon gespannt, wie das wie das wird. Und Tom, weißt du, wo es für dich als nächstes hingehen wird?
0: Ja, also jetzt seit zwei Wochen bin ich beim Spiegel im Innovationsmanagement, habe ich jetzt auch direkt nach dem Praktikum dann gestartet und ja, gefällt mir bisher gut, aber ich bin ja noch nicht so lange da, deswegen kann ich jetzt noch nicht so viel erzählen, aber bis jetzt äh, gefällt es mir sehr gut.
1: Denkst du, du kannst ähm, Erfahrungen, die du jetzt in dem Praktikum gesammelt hast, mitnehmen? Wird es auch irgendwelche Schnittstellen vielleicht geben zu dem, was du dort gemacht hast?
0: Ja, so, so ein bisschen der, der rote Faden jetzt bei den letzten drei Stationen von mir war ja immer dieses Thema Business Development, Innovationsmanagement. Da gibt es ja verschiedene Begriffe für, die Unternehmen anders benutzen. Aber im Grunde genommen ist es ja immer, dass man sich überlegt, wie man das Produkt, bestehende Produkt weiterentwickeln kann, im Verhältnis auch zum Markt, also wie sieht der Markt gerade da aus, was für Trends gibt es, ähm, genau, dann einfach Produktweiterentwicklung, ähm, das ist ja ähnlich zu dem, also das ist ein ähnliches Feld, was ich quasi jetzt einmal in einem Startup-Inkubator, danach in einem, jetzt im Praktikum in einem Großkonzern und jetzt in einem, ich sag mal, eher mittelständischen Medienunternehmen beim Spiegel mache, und so thematisch ist es dadurch recht nah. Ähm, mal schauen, also auf jeden Fall merke ich schon, dass es so teilweise zum Beispiel sowas wie Business Model Canvas oder ähm, Design Thinking, solche Methoden, dass die natürlich überall angewendet werden und ähm, dass es da schon hilft, was man schon gelernt hat in den vorherigen Stationen.
1: Ja, da zeigt sich dann ja auch wieder, dass sich das Praktikum vorher auf jeden Fall gelohnt hat. Ich würde jetzt auch schon zur Abschlussfrage kommen. Und zwar ist es eine Frage, die sich eigentlich schon im Laufe unseres Gesprächs eigentlich von selbst beantwortet hätte. Meine Frage an euch, meine allerletzte Frage ist, ähm, stellt euch vor, es ist wieder Anfang Juli 2022 und ihr steht kurz vor eurem Praxistrimester Würdet ihr euch wieder für dieses Praktikum entscheiden?
0: Man darf nicht mit Ja oder Nein antworten.
1: <lacht> Stimmt, das war eine Regel, die ich vor unserem Podcast den beiden genannt habe, dass mir keiner nur Antworten mit Ja oder Nein mhm. geben darf. Aber ich gebe euch jetzt die Freigabe. Ja. Ja, ich denke auch. <lacht> ja. Gut, was anderes hätte ich jetzt auch nicht hören wollen. Ich denke, das war ein guter, gutes Wort zum Abschluss. Danke für eure Zeit. Ich fand's super. Es hat sehr Spaß gemacht zu hören, was ihr alles in eurem Praktikum erlebt habt. Und ich freue mich auch total für euch, dass ihr so viele Erfahrungen sammeln konntet. Und wünsche euch beiden auch viel Glück in euren nächsten Stellen. Ich hoffe, dass ihr genauso gute Erfahrungen sammeln werdet.
0: Danke und danke für die Initiative und Idee für dieses Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Dankeschön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, in unsere Sonderfolge reinzuhören. Das waren Torben und Jesse, die gerade ihr erstes Studienjahr im MBA Digital und Medienmanagement hinter sich gebracht haben, ebenfalls Co-Hosts dieses Podcasts sind und uns heute von ihrer Zeit im Praxistrimester erzählt haben. Für uns war es heute eine sehr ungewohnte und neue Situation, in dem Podcast miteinander zu sprechen, aber ich kann von meiner Seite aus auf jeden Fall sagen, dass es Spaß gemacht hat und ich sehr viele Erfahrungen daraus mitnehmen werde und mich auch schon auf die nächste Folge mit euch freue lasst uns doch gerne ein Feedback da wie euch unsere Sonderfolge gefallen hat und meldet euch bei Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik jederzeit gerne über unsere E-Mail-Adresse podcast at und wenn ihr uns noch eine Bewertung unter dem Podcast da lassen würdet würden wir uns auch sehr sehr freuen ich bin Suri und ich freue mich schon darauf, euch das nächste Mal zu einer neuen Folge HMS Was Jetzt begrüßen zu dürfen. Bis bald!